0: Vamos a hablar con CISME, que es el Centro de Investigaciones Sociales de, de Mendoza. Uno de sus miembros es el sociólogo eh, Pablo García, quien tenemos en línea para hablar justamente a propósito de un informe que dos difundieron acerca del salario eh, de los trabajadores de, de la educación en Mendoza. Pablo, ¿cómo estás? Eh, te saluda Pablo y Mayra. Buen día.
1: Hola Pablo Mayra, ¿cómo están? Buen día.
0: Bien, buen día, buen día, todo bien. Bueno, hace unos días ustedes eh, nos daban a conocer eh, acerca de este informe en el que estuvieron trabajando con distintas en distintas líneas y referidos específicamente a números, datos económicos en Mendoza. ¿Qué es lo que eh, resultó de todo este relevamiento como principal?
1: Mira, sí, como bien decís, el resultado de nuestra investigación principalmente es eh, un deterioro brutal del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ¿no? Si nosotros lo vemos, eh, esa, ese deterioro, si lo medimos en pérdida de poder adquisitivo del salario en porcentaje, vemos que los docentes han perdido entre el 46 y el 47% de su poder adquisitivo respecto al año 2015.
0: Perfecto. Y arranquemos por ahí. Este informe, ustedes lo que hicieron fue comparar eh, los años entre el 2015 hasta 2022. ¿Es así? ¿Cómo fue la, la metodología de trabajo?
1: Exactamente. Tomamos como referencia el año 2015, como referencia temporal. Y otra de las referencias que utilizamos es medirlo en la capacidad de compra en relación a la canasta básica, por ejemplo, a bienes básicos, eh, como eh, la nafta o el pan, ¿no? y también en pesos, cuánto han perdido en pesos, la capacidad de compra que se expresa en porcentaje, como decía recién, qué significa en pesos, ¿no? Entonces esas son las dimensiones que hemos tratado de trabajar para describir y explicar un poco esta situación, ¿no? Claro. Mm.
2: ¿Qué información tienen con respecto a otras provincias?
1: Nosotros trabajamos, el informe salarios, el anterior, trabajamos, hicimos una comparación regional con otras provincias, eh, Mendoza tenía... Un nivel similar, un poco por debajo de San Juan, pero muy por debajo de, de San Luis. Esa es la comparación que realizamos en el informe anterior. En este no trabajamos a nivel provincial, a nivel regional, perdón, pero lo que nos resultó del último informe que comparamos con San Juan y San Luis es que no solamente cobraban menos plata los docentes de Mendoza, sino que los aumentos salariales que habían recibido en otras provincias estaban muy por encima de lo nuestro, ¿no? Sí. En, San, en San Juan, por arriba de lo, de la, del aumento inflacionario, y en y en San Luis, muy por por, por arriba de ese, claro. de ese promedio anual ¿no? de inflación, ¿no? Acá en Mendoza,
2: por abajo. Bien. Uh -huh. eh, bueno, viendo ahí algunos datos que surgen de, del análisis que han hecho ustedes desde el Centro de Investigación Social de Mendoza, eh, me gustaría entrar un poquito en detalles. Ustedes marcan que eh, la mayoría de los sueldos, o una gran parte, eh, no alcanza a cubrir la canasta básica. Por ejemplo, ustedes marcan el, el caso de una maestra de jardín que gana apenas un poco más de mil pesos. ¿Qué otros datos importantes en ese sentido han encontrado con el estudio que hicieron?
1: Bueno, lo que vemos es que, un, por ejemplo, una maestra de jardín, un, un profesor de secundaria, un celador incluso una directora, no alcanzan a cubrir esos costos de la canasta básica total, que está compuesta por bienes eh, y servicios esenciales como alimentación, vestimenta eh, y otro tipo de, de gastos, y que hoy tiene un valor de 91 mil pesos. Si una maestra de jardín, en promedio, gana 54 mil, si un profesor de secundaria, 38 mil, si un celador, 41 mil pesos, no pueden comprar. Eh, ni siquiera la mitad o un poco más de la mitad de la canasta básica total. Uh -huh. Otra cosa que agregamos, otro indicador, es que la canasta básica total no comprende gastos de alquiler. Si claro. nosotros le sumamos a esa canasta básica total el costo de alquilar una vivienda, ese valor, esos, esos 90 mil pesos, 91 mil pesos se nos van a casi 130 mil pesos. Y un celador, si gana 41 mil pesos, no alcanza a cobrar mucho menos, eh, a comprar mucho menos de esa canasta básica y, y el alquiler, ¿no?
0: Pablo, eh, ¿qué cantidad de trabajadores de la educación hay en Mendoza? Y sobre esto tenés un porcentaje de todos esto que nos estás hablando, que son números muy bajos que los que están cobrando. ¿Qué cantidad de ellos por porcentajes eh, se encuentran debajo de la línea de pobreza?
1: En Mendoza hay alrededor de 50.000 docentes, trabajadores de la educación en realidad, y nosotros tomamos como casos testigos eh, para establecer una medida representativa de ese conjunto ese conjunto de trabajadores, que es un conjunto muy heterogéneo porque el componente los componentes del salario docente eh, tiene, tiene muchos elementos, entonces hace que sea muy dispar la relación entre colegas, ¿no? entre trabajadores. Nosotros tomamos como testigo en este caso de una maestra de jardín, de un profesor con 15 horas cátedra de secundario y de una directora. Eso es representativo total, pero no tenemos los números exactos eh, de todo este universo. Uh
0: -huh. Se entiende. Todo lo que
2: estás planteando, eh, Pablo, que es muy interesante, cabe aclarar, no destacar, eh, ¿es netamente por el eh, flojo incremento en los salarios? ¿O además también eh, lo, los docentes quizás han perdido horas de trabajo o hay alguna otra cuestión?
1: Claro, nos, en, en la última paritaria, nosotros cuando vemos eh, la evolución del salario docente en dólares, vemos que. Del 2015 al 2021 eh, decrece constantemente, sí. aproximadamente alrededor del 50%, y del 2021 al 2022, con el último acuerdo paritario, aumente ese salario en dólares, ¿no? Pero el problema acá es la inflación, el ritmo inflacionario, ¿no? claro eh, Tenemos desde enero hasta abril un 24% de inflación acumulada, y el aumento que han recibido los docentes hasta ahora es del 16%. Por lo tanto, cualquier mejora vista en los primeros meses del año se licúa con este ritmo inflacionario, ¿no? Por eso la discusión que están teniendo actualmente el gobierno de los docentes con el gobierno provincial es la reapertura inmediata de paritaria.
0: ¿Nos recordás cuál es el salario que queda de bolsillo para un docente? Ya, eh, lo has clasificado de tres distintas maneras, como lo han hecho en el informe, pero en general, ¿cuánto le queda a un docente de bolsillo de salario?
1: Claro, nosotros estos cálculos los hicimos con, con, con salario de bolsillo, que es lo que le queda a una directora de primaria de 90 mil pesos, a un celador 41 mil, 42 mil pesos, a un profesor con 15 horas cátedra 38 mil pesos y al caso de la maestra de jardín 54 mil pesos. Uh
0: -huh. ¿Y cuánto cuánto más deberían de ganar ellos en plata? No sé si lo tenés ahí a mano para estar más o menos equiparado con lo que ganaban en el 2015, por, con esa pérdida que nos decís de, del poder adquisitivo que, que tenían.
1: Bueno, buena pregunta porque eso es uno de los datos que, a mi entender, es el más interesante de nuestro informe, ¿no? porque expresar la media en, en porcentajes por ahí eh, resulta un poco abstracto, pero cuando la trasladamos y la, la pasamos a pesos, la realidad es mucho más grave de lo que creemos. ¿no? Si nosotros tomamos como referencia el salario en el año 2015, el poder adquisitivo de ese salario en el año 2015 en pesos, y lo vemos ahora, ahora, como decíamos, una maestra de jardín, por ejemplo, que gana 54 mil pesos, para, para tener mismo, la misma capacidad de compra que en el año 2015, debería ganar 100 mil 500 pesos. O sea, alrededor de 46 mil pesos más, para tener la misma capacidad de compra. Un profesor, por ejemplo, que ahora gana 38 mil pesos, para tener la misma capacidad de compra que en el año 2015, debería ganar 71 mil pesos.
0: Claro. Claro. No, es increíble, increíble.
2: Vos, vos marcás eh, que todos estos números empezaron a cambiar eh, desde el 2015 en adelante. Por allí, por esos años, 2016, 2017, se puso en vigencia el ítem aula, Can Mendoza. ¿Tuvo mucho que ver eh, esa implementación? Yo creo que la
1: implementación del ítem aula es una forma de disciplinar también a los trabajadores de la educación. Uh -huh. eh, se lo disciplina con medidas como elita en aula y con el deterioro de sus salarios, ¿no? Esto limita mucho la capacidad de, de protesta de los docentes, ¿no? Me parece que es un componente fundamental para eh, analizar la, la evolución de ese salario, ¿no?
2: Bien.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo para vos.
1: Gracias a ustedes. Abrazo.
0: Hasta luego.